0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Finalmente el éxito tiene que ver con las metas que te pones y, y si las pudiste alcanzar o no. Eso es una parte fundamental del éxito y si disfrutaste el camino para llegar a ellas.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Rodrigo Herrera. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba Rodrigo Herrera. Desde 1996, Rodrigo es fundador de Genoma Lab, que es una de las principales compañías farmacéuticas de América Latina que ha crecido a tener presencia en 18 países y ventas por más de 700 millones de dólares anuales. Rodrigo también es miembro original del elenco de Shark Tank México, conferencista internacional y fue reconocido como emprendedor del año por Ernst Young en 2010, entre muchos otros premios que ha recibido. Hoy Rodrigo y yo hablamos de los retos de crecer una empresa global, de lo que hace exitoso a un emprendedor de cultura organizacional y nos metemos duro a rutinas, alimentación y medición del sueño, entre muchas otras cosas. Así que con esto te dejo con el tiburón de tiburones, Rodrigo Herrera. Rodrigo Herrera, gracias por estar hoy en Cracks
1: Podcast. Oso, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí.
0: Ro, el honor es mío y algo que aprendí de ti haciendo research ahora para la entrevista, eres alguien obviamente muy popular, cinco años o ya seis en Shark Tank, en millones de conferencias y la historia de Genoma Lab también es bien conocida. No sabía que eras tan aficionado al voleibol. Cuéntame un poquito por qué la afición, de dónde nace la afición al voleibol y qué te da.
1: Eh, me encanta el voleibol de playa. Me encanta todo el voleibol, pero el de playa mucho. Eh, ¿Sabes qué? Es un deporte que a mí me gusta, yo jugué tenis muchos años, eh, gané varios campeonatos y demás cuando era muy chico, y el tenis que me encanta, pero es un deporte muy competitivo, es un deporte con el que tienes que jugar con alguien de tu nivel, porque si no bajas de juego o haces bajar de juego a la otra persona, y el voleibol de playa lo que tienes que es muy, muy incluyente, tú puedes tener a personas profesionales y a personas que jueguen no tan bien, y se integra muy bien, es un deporte extraordinario y haces muchísimo ejercicio sin sentir que estás haciendo ejercicio. Entonces sí, me, me gusta muchísimo y me gusta jugar en diferentes lugares, ¿no? Me gusta en Acapulco, me gusta cuando tengo oportunidad de ir a, a Brasil por el negocio, me escapo ahí para jugar en Río de Janeiro, eh, en, en Estados Unidos, me gusta mucho.
0: ¿Y cómo le haces para mantenerte a nivel? Porque sé que tienes un nivel bastante alto y que te entrenas y que, a, a, aparte de ser algo recreativo, pues lo tomas como muchas de las cosas que tú haces como una disciplina.
1: Sí, bueno, le, le, tomo clases. Eh, tengo algunos profesores que constantemente me están entrenando. Hacemos prácticas, ensayos, eh, mejoras tu saque, mejoras eh, cómo recibes, mejoras todo. Es como cualquier cosa. Si quieres... Eh, Disfrutarlo más tienes que ser mejor. O sea, está probado. Todos los deportes en los que vas mejorando los vas disfrutando más. ¿Y en qué
0: formato te gusta jugar más? ¿De dos, de seis, de cinco?
1: Me gusta. El, bueno, el oficial es como de dos: es, es dos contra dos, pero también ya jugando puedes jugar dos contra dos, tres contra tres, cuatro contra cuatro, cuatro contra tres. Eh, de todos los formatos: seis contra seis.
0: Oye, Ro, hoy eh, tú eres un gran mentor, ¿no? Eh, un pro-emprendimiento, pro-trabajo, eh, eres shark obviamente, uno de los emprendedores más exitosos que ha tenido el país en los últimos años. Y tienes esta labor que haces de entrenar y aconsejar a muchos emprendedores jóvenes. Pero tú también fuiste joven y sé que tuviste un gran mentor en Miguel Ángel Cornejo. ¿Cómo llega... ¿Cómo arranca esa relación contigo? ¿De dónde lo conoces?
1: Fíjate que estaba un día y mi hermana me dice, tienes que oír a, a este conferencista. Y dije, bueno, pues vamos a oírlo. Fui a, a una primera co conferencia de él y me, me sentí muy identificado. Es un gran conferencista, pero sobre todo eh, Miguel Ángel Cornejo en Paz Descanse tiene o tenía mucho fondo no era solamente la forma, era un extraordinario comunicador, sin duda alguna el mejor conferencista que ha dado este país y posiblemente de la historia en habla hispana, eh, pero el fondo, eh, los conocimientos que tenía la investigación, él era un profundo buscador de casos de éxito y en aquel entonces estudió el caso de éxito de Japón, de Alemania, eh, de Estados Unidos y bajó para analizar cuáles eran esos comportamientos que habían llevado a los países, eh, imagínate Japón y Alemania después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, que digo, no fue hace tanto, no fue hace algo así como 75 años. Después de haber perdido la guerra, estar en cenizas literalmente ambos países y hoy vemos las economías que son. Entonces, ¿qué es lo que hicieron bien y de ahí tratar de, de adaptarlo y de replicarlo para México y eso me marcó profundamente eh, porque te das cuenta que hay que construir un país a mediano y a largo plazo los planes que esos países y si vemos otros casos como Singapur o vemos otros casos en, en Europa mismo eh, han salido con un plan estratégico a largo plazo pero la columna vertebral de todo son los valores eso es fundamental. Tú no puedes construir un país, tú no puedes construir una economía si tienes valores de corrupción, si tienes valores de tranza, si tienes valores del menor esfuerzo, si tienes valores de compadrazgo, si tienes valores de concesiones, si tienes valores eh, que están completamente en contra de lo que es un capitalismo sano. Y ahí es donde nos damos cuenta, donde nos encontramos... Eh, oye, ¿qué, ¿qué hacer de fórmula económica? Porque no hay ninguna perfecta, ¿no? El capitalismo a veces puede ser un poquito devastador para muchos grupos y el socialismo puede desempoderar a los emprendedores que son quienes hacen el crecimiento económico y la generación de empleos. Entonces, ¿dónde juegas? Y, y yo creo que hay muchos ejemplos de países donde un capitalismo sin corrupción, sin preferencias, sin monopolios, es, es donde, donde la gente se siente libre de competir, donde siente que tiene oportunidades y ese es el fundamento de los valores desde entonces de Miguel Ángel Cornejo que sí me dejaron muy marcado y que sigo creyendo en ellos. Tiene que haber estos eh, valores de hacer las cosas correctamente como en su momento, eh, todos estos años lo hizo Japón o lo hizo Alemania después de salir de esa crisis que no se compara con la crisis que tenemos nosotros o con, o con la, la depresión económica que, que, te, que tenemos. No, no hay punto de comparación y por lo tanto creo que es fundamental eh, seguir y empoderar a las personas para que sigan ese patrón de emprendimiento y de conducta.
0: Y después de esa primera conferencia en la que lo escuchaste, ¿cómo es que se desarrolla la relación? ¿Cómo alguien? ¿Qué edad tenías en ese entonces? 24 años. ¿Y qué estabas haciendo?
1: Estaba, estaba haciendo eh, mi primer negocio de justamente de eh, suplementos alimenticios y planes de ejercicio y de dieta, que siempre me ha gustado mucho ese tema. Eh, y después eh, me meto a sus cursos, empiezo a tomar el primer curso, después tomé la maestría completa y desarrollé una muy buena relación con él. Eh, y después nos asociamos y lanzamos estos productos hace años. Eh, de él, del ser excelente, que era un curso eh, que te enviábamos a tu casa, después Estrategias para Triunfar, y, y después tuve una relación muy cercana con él hasta que desafortunadamente falleció hace algunos años, eh, pero sí tuve una relación muy, muy cercana. Y yo creo que eh, Miguel Ángel Cornejo es de esos héroes eh, que no se les ha dado o que no se les dio eh, todo el mérito y el reconocimiento por la gran labor que hicieron de de abrir eh, un camino y los ojos de muchísimas personas hacia valores fundamentales. Porque, mira, la tecnología, los conocimientos, la educación lo puedes adquirir, pero si el fondo está, está mal, que son los valores, vas a construir sobre cimientos muy, muy blandos.
0: Ahora, cuando piensas en las lecciones que aprendiste de Miguel Ángel, y hoy que eres una influencia tan importante en tanta gente que con suerte va a moldear el futuro de este y de varios países, ¿qué tipo de lecciones o qué pasos de los que viste que él siguió tratas de seguir hoy como mentor?
1: Yo creo que el método sigue siendo el mismo, aunque las tecnologías hayan cambiado y evolucionado. Eh, lo primero es el autoestima. Tú tienes que tener una enorme autoestima te tienes que aceptar a ti mismo. O sea, tenemos ahora sí que en palabras de Miguel Ángel Cornejo decimos, mira, llegamos con un hardware, no? Que es el, como somos nuestro fis Y ese es lo que hay. Lo puedes mejorar, te puedes cuidar, puedes hacer ejercicio, pero es el hardware que tienes. Lo primero es que lo tienes que amar y lo tienes que aceptar como sea, porque nos damos cuenta de, de muchísimos casos de personas que dices, oye, pues esta persona no es la más atractiva para nada, pero qué bárbaro, es impresionante y es súper atractiva por la forma de ser, porque cree en sí mismo, porque sabe a dónde va, va a llegar, ¿no? O sea, dice yo soy un pasajero del destino final al que voy en este momento pero yo me comporto como lo que voy a llegar a ser, esa es una y número dos, entender que tenemos la capacidad ilimitada para poder aprender y hacernos especialistas y ser una autoridad en algún tema y cuando te conviertes en una autoridad, empieza una satisfacción personal enorme. Tú en tu podcast, que eres una gran autoridad, eh, digo, no me digas que no te sientes, es decir, oye, a ver, en podcast, a ver, espérame tantito, aquí yo les digo cómo se hace, está. soy la autoridad. Y es un reconocimiento ganado que nos hace tener, entrar en este círculo virtuoso de tener un éxito y algo pasa dentro del cerebro, digo, sé lo que pasa, está científicamente estudiado, que tú tienes estos, para no entrar en palabras muy técnicas, tienes este motivador que te dice tú puedes y entonces sigues. O sea, un éxito te lleva al siguiente y al siguiente porque no tiene límite. Y el reto está cuando tienes un fracaso porque pasa algo de, desde un punto de vista de neuroplasticidad que dices ya me afectó y tú mismo te baja la autoestima, entonces el gran reto es decir, todos vamos a fracasar, todos vamos a tener errores, vamos a fallar, pero el, el, la capacidad de mantenerte con la el autoestima elevada, yo creo que esa es la cualidad más importante que puede tener un ser, un ser humano, porque tú reflejas la actitud en ese momento, y la actitud es lo más, impo lo más importante que hay.
0: Qué curioso esto que estás tocando. Hace poco hablaba con Gabe Jaramillo. Gabe Jaramillo trabajó con Nick Boletieri, eh, que si juegas tenis, bueno, fue entrenador. de sí, eh, no, no. María Shonap Sharapova, eh, Pete Sampras, Andrea Gassi. Y, y platicábamos cómo Sharapova en su libro cuenta cómo ella trata los fracasos o los errores. Y cómo estos grandes atletas justo hacen lo que estás mencionando tú ahorita. Aprenden de los errores, se quedan la lección, pero desechan la idea del fracaso. Ellos, es más, se ponen a ver repeticiones de los videos en los que sí sacaron el saqueas, en los que sí le dieron la vuelta. O sea, como que tratan de justo crear estos patrones neuronales de éxito y no de fracaso. ¿Tú cómo te has, cómo le haces cuando pierdes la motivación o la autoestima? ¿Siempre fuiste así de confiado en ti mismo?
1: No, bueno, eh, no, yo creo que todos pasamos por, ese, por etapas que nos que nos hacen sentir muy vulnerables, que nos hacen sentir que es posible que no tengamos lo que se requiere para, para salir adelante o para cumplir nuestros sueños, porque finalmente el éxito tiene que ver con las metas que te pones y, y si, las pusiste, si las pudiste alcanzar o no. Eso es una, una parte fundamental del éxito. Y si disfrutaste el camino para llegar a ellas. Muchas veces he tenido algunos tropiezos emocionales, eh, de negocios, eh, físicos. Está probado, por ejemplo, cuando tienes un problema físico y no puedes caminar bien o tienes algún... también te baja. Pero en, en ese momento lo que tienes que ver es que tienes que verte a ti en el futuro y creerte que vas a llegar allá y estar convencido y empiezas a actuar desde el futuro no actúas en el hoy con lo que tienes lo que eres y lo que puedes sino tú ya estás actuando como la persona que vas a llegar a ser esa es la forma más sencilla de, de, de entrar en una personalidad que es la que quieres tener porque esas son las metas que te pusiste y puede ser en cualquier ámbito no solamente en los negocios Puede ser desde el trato a tus hijos, el trato a tu pareja. Si tú quieres tener una pareja y estar, eh, que esté enamorada de ti, bueno, tienes que pensar cómo la tienes que estar tratando y empezarla a tratar desde ese momento a tus hijos, cómo quieres que ellos sean, cómo los tienes que educar y cómo les tienes que hablar en este momento, ¿no? Eh, es fundamental pensar en el futuro y actuar hoy acorde.
0: Voy a seguir con una pregunta, pregunta que tal vez te habría hecho más adelante en la entrevista, pero... ¿tú crees que ya eres esa persona en la que te quieres convertir?
1: No, nunca. Yo creo que al momento que ya eres la persona en la que te quieres convertir, te conviertes en un producto terminado y te empiezas a pudrir. Hay eh, o, o maduras o te pudres. No hay una etapa intermedia, ¿no? Entonces tienes que estar siempre pensando en voy a mejorar hacia acá para poder estar evolucionando. Donde dices, mira, ya llegué, ya estoy, ya soy donde estoy. En ese momento empieza la putrefacción de todo, de valores, de principios, de forma de ser, de productividad, porque te quedas estancado y no estamos. Estamos, eh, digo, si vemos la evolución desde el proceso evolutivo de, de miles de millones de años, tenemos que estar evolucionando y si no evolucionamos, morimos. Y ¿tienes algún tipo de sistema
0: para recordarte eso? Eh, te voy a contar qué me pasa a mí. Yo soy una persona que cuando siento que, que invariablemente o inevitablemente me pasa, de repente me siento estancado. Siento que no estoy avanzando con la velocidad que quiero y me pasa cuando tengo una lesión, como lo acabas de mencionar, y emocionalmente me voy para abajo. Y... Y hay veces que si no sabes que eso es lo que te está pasando, bueno, pues puedes entrar en esta medio espiral, ¿no? De, de, de no saber cómo salir. ¿Tú tienes algún tipo de sistema de, de checks de, oye, a ver, hoy me estoy
1: sintiendo medio bajón de energía, eh, voy a analizar por qué es? Sí, y tiene que ver con los hábitos. Nosotros finalmente somos lo que hacemos. Si tú determinas que en tu día vas a hacer ejercicio, que vas a a hablar con las personas que son relevantes para ti, con tus amigos cercanos, con tu familia. Si vas a trabajar intensamente y en el trabajo empiezas a subdividir el, ese gran malestar en pequeñas actividades y en pequeños problemas, te das cuenta que es una pequeña actividad que la planeas y la ejecutas de manera diferente y ahí es donde viene el gran cambio. Pero tienes que planear, o sea, tu agenda, tú enséñame tu agenda de una semana y yo te digo quién, quién eres y quién vas a ser, ¿no? Eso no hay cambio, o sea, tú no puedes estar con los videojuegos y después de eso este, irte al cine y después de eso estar en redes sociales viendo todo el día y pensar que vas a llegar a ser una persona diferente a una persona sumamente frustrada, fracasada y enviciada con los electrónicos. No hay, no hay diferencia, es lo que vas a hacer. Entonces, si tú construyes tus hábitos y tu calendario todos los días, después de una semana es lo que vas a hacer, después de dos te va a costar un poquito de trabajo, después de tres ya ni lo sientes. Y ese eres el nuevo tú, esa es la nueva persona, ¿no?
0: Quiero meterme mucho más al tema de hábitos y rutinas que tienes, porque sé que eres alguien que lo hace de una, una forma muy consciente, pero vamos a, a platicar un poco de... Tu experiencia con Genoma, ¿no? Y, y más allá de cómo empezaste la empresa, que creo que es una historia muy conocida, escuché una historia que no sé si sea verdad, pero que en los primeros meses o los primeros años o momentos de lo que fue el precursor a Genoma, tú tuviste una oportunidad de dejar ese proyecto por un trabajo que parecía muy jugoso, que incluso hasta ya te habían organizado una fiesta. ¿Me puedes platicar un poco eso?
1: Sí. Eh, yo, yo estaba empezando la empresa, fui con un grupo de inversionistas eh, y les hice una presentación con mucha pasión y, y me empezaron a hacer preguntas un poco diferentes, ¿no? Como para ver eh, mi habilidad financiera, para ver si entendía desde de, de, de temas de, comunicación, de mercadotecnia, etcétera. Y yo las respondía, pero siempre tratando de regresar a mis mensajes clave, que era conseguir recursos para, para la empresa. Y después de eso me dijeron, ayúdanos un momento. Regresé y me hicieron una, una muy buena oferta de, de trabajo eh, que, que no acepté Ok, al momento me quedé muy emocionado, pensé en aceptarla, ya me habían hecho efectivamente una fiesta. <risa> Cuando llegué dije, no, no es lo mío, no me voy a sentir yo pleno y realizado con eso, prefiero correr el riesgo que tener la seguridad. Y, y tal vez fue un momento, puede ser que en algún otro momento lo hubiera aceptado y mi vida hubiera sido diferente, no necesariamente peor, o puede ser que mejor. Lo que sí es un hecho es que en ese momento le hice... Mucho caso a la parte de, del corazón, a la parte del instinto y no a la parte del cerebro que muchas veces nos, nos juega, nos juega mucho eco y nos traiciona porque buscamos el, la seguridad y el confort y entre más seguridad busques, menos vas a tener.
0: ¿Cuál era el diálogo en ese momento? Por un lado tenías una oferta de trabajo increíble y por otro lado una empresa que tal vez ni siquiera fondeada estaba, ¿no? o, o al menos no como tú la querías fondear. ¿Cómo, sí. ¿cómo te veían esas opciones en, en ese momento?
1: Es, ¿Sabes qué pasa? Que cuando empecé todo nace de un sueño, de un sueño auténtico. Y es muy difícil que cuando tú tienes un sueño que no está realizado, que te quiten de tu sueño y te pongan en un, lugar, en un lugar diferente, la frustración es enorme, sobre todo cuando estás convencido que tienes un modelo de negocio auténtico que le hace bien a la gente, que le hace bien a la industria, que es, es bueno para la salud, etcétera, y decirte, no, mira, salte de todo esto y haz esto, y dices, ay, es que, ¿quién más lo va a hacer? Yo sé exactamente cómo, cómo tengo el sueño de hacerlo, ¿no? Eh, y y, y, y seguir ese sueño. Es que no hay nada más poderoso que el sueño de algo y constantemente estar viendo, estar visualizándote en el futuro con ese sueño ya realizado. Eso es poderosísimo. No hay sueldo y no hay bono y no hay plan que pueda ganarle a eso.
0: ¿Cómo describías ese sueño en ese momento?
1: No, yo tenía un sueño auténtico de cambiar el modelo de negocios de la industria farmacéutica de cómo se vendían los medicamentos. Ese era, ese era mi sueño.
0: Hace poco hablaba con Hernán Casá, uno de los fundadores de Mercado Libre, y, y él me decía, tiene un fondo de inversión, CASEC Ventures, que, que invierte en toda Latinoamérica, y él me decía que los mejores emprendedores tienen que tener algo que él le llama un compromiso irracional con su sueño, que es justo lo que me acabas de decir que no se pueden despertar un día en la mañana y pensar que no van a ser ellos los que realicen esa visión que tienen o que no se va a hacer esa visión porque ellos no la van a hacer. Y justo me, me sonó mucho a lo que me acabas de contar. Rodrigo. Ahora, en ese momento tuviste o dijiste que no a, a una oportunidad y probablemente has tenido muchísimas otras ocasiones en las que has dicho que no. Eh, Bien dicen que el no es la herramienta de productividad más eh, eficaz ¿no? de, del mundo. ¿Qué lenguaje usas tú para decir que no
1: a algo? Es, es un gran punto el que estás tocando porque nos cuesta mucho trabajo y sobre todo a los latinos. El decir que no es algo muy difícil, pero es, es li, libera más que cualquier cosa. Entonces, simple y sencillamente no y lo borras y no lo dejas como, como opción y como alternativa, ¿no? Y hay que ser un no y hay que ser franco y hay que ser directo y lo tienes que eliminar porque, como decimos, nos gusta dejar las velitas prendidas por todos lados y eso solamente nos distrae. Hay que ser radical y decir que no y, y, y seguir tu sueño, de lo que sea, en el trabajo, en la vida, en, en todo.
0: Cuando deciden salir a bolsa en 2008... ¿Por qué esa decisión en un momento que pues también era un momento bastante complicado? Eh, cuéntame un poco de esa decisión tuya.
1: Sí, la verdad es que esa decisión fue, no necesitábamos dinero, no necesitábamos tanto los recursos, teníamos algunos planes, pero fue una decisión eh, mucho más en el sentido de, oye, vamos a hacer, eh, es muy difícil desafortunadamente, cada vez menos, pero es muy difícil en, en, en nuestros países, en América Latina, empezar a competir y a robarle mercado a empresas muy establecidas eh, de, de, de muchos años. Entonces empiezan con técnicas no necesariamente competitivas directas, ¿no? no es solamente de competir, empiezan a hacer lobbying con autoridades para que te cambien las leyes. Solo para que tengas una idea, nosotros nos han cambiado las leyes desde que empezamos con esto, que la regulación en México era igualita a la de Estados Unidos, de la FDA, no la han cambiado 14 veces. Vas teniendo éxito y te das cuenta que alguien hace lobbying con la autoridad, te cambian el reglamento y entonces tienes que reinventarte. Entonces, era, era mucho y quisimos ser una empresa pública para transparentar todo lo que hacíamos y para poder tener un poquito más, más de voz en, 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 estas, en estos cambios que, que la industria farmacéutica de manera natural empezó a, a, a restringir para mantener el status quo, que no querían que nosotros eh, pues llegáramos de una manera un poquito disruptiva a cambiar el modelo de los OTCs, de visitadores médicos y de muchas cosas a través de, de la educación responsable a los consumidores. Entonces esa fue, yo te diría, la principal razón. Pero de ahí para acá ha sido un viaje increíble porque te comprometes muchísimo. Te sientes sumamente sumamente comprometido. Eh, justo cumplimos 13 años de ser una, una empresa pública y todavía no, no me siento ni cercanamente con los resultados que, que tenemos que, que dar. Digo, si, si tú hubieras o, o si invertiste más o menos esta... Eh, invertir, tú, ah, hubieras tenido un buen rendimiento, ma, mejor que tener tu dinero en el banco, mejor que todo, pero no es lo que yo espero. Yo quiero realmente... Eh, poder retribuirle a los inversionistas con, con muchísimo más.
0: Sí, entiendo que la trayectoria de la empresa era muy buena hasta que pasó algo que estaba un poco fuera de tus manos, ¿no? Eh, que fue un momento bien difícil con el, bueno, no sé si decirle default o desaparición de Casasaba.
1: Bueno, sí, hubo varias cosas que se dieron. Ya sabes que cuando se juntan las cosas... Eh, cuando, cuando llueve llueve a cántaros no. <risa> se presentaron varios factores hubo justamente un cambio de ley eh, brutal eh, que digo, no, nos pasó esto en el, en el 2013 14, eh, un cambio de ley irracional completamente de todos los permisos que teníamos pero no es la primera vez que nos pasa, es la tercera vez que nos pasó que Imagínate que tienes permisos que te han costado años sacar y no solo años, sino que tienes, has pagado millones, decenas de millones de pesos para tenerlos y de un día a otro te dicen, no, todo, todo eso esos ya no sirven, tienes que volver a, a, a sacarlos. Entonces eso nos pasó. Después se desajustó el mercado en la industria farmacéutica. Eh, tuvimos problemas con, con clientes, tuvimos problemas de inventarios. O sea, se juntaron algunos problemas eh, que tuvimos un tropiezo, pero bueno, nos hemos ya, la verdad es que he levantado muy bien desde entonces, pero sí se juntaron algunos factores difíciles.
0: Y ahí justo quería hablar de eso porque hablabas de la transparencia y así como te da acceso a mucha flexibilidad para fondear la empresa, pues también te da muchas responsabilidades, ¿no? Como dices, me, te compromete ser una empresa pública. En estos momentos, ¿cómo, cómo manejaste... Dentro de tu rol en la empresa, la relación con inversionistas, con tal vez expectativas eh, irracionales que tenía el mercado. ¿Cómo te hace crecer a ti ese momento?
1: Bueno, tienes que. Eh, es, un, es un. es un golpe, obviamente, y siempre. Siempre tienes, como dice como dice Mike Tyson, ¿no? Todos tenemos una estrategia hasta que te, te, te dan un punch en la, en la, en la boca, ¿no? Sí. Y, y, de, y todos nos vamos a llevar un punch de repente. Y este fue un punch y, bueno, te tienes que recuperar. Y, y nos recuperamos, digo, y haces una planeación diferente, cambias un poquito el, 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 las situaciones y, y te reinventas, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que nos hizo, por un lado, reinventarnos y por otro lado, tener una estrategia eh, donde ahorita tenemos, bueno, hicimos una de las fábricas más importantes de América Latina, de, de medicamentos y de juego personal, pero una tecnología brutal, súper de punta, en maquinaria, etcétera, y gracias a eso nos dimos cuenta de la importancia de estar integrados verticalmente en la fabricación eh, y, y bueno, pues son, hay que reinventarse, todas las empresas se tienen que reinventar y fue un proceso de reinvención.
0: Hoy, hoy que eres eh, inversionista digamos de early stage y tal vez el tiempo ha cambiado mucho desde 2008 ¿no? hoy ya existe de entrada dos bolsas de valores en, en el país y existe la posibilidad de hacerse público vía SPAC en Estados Unidos ustedes tuvieron el acompañamiento de Nexus ¿no? como un, un socio estratégico ¿tú cómo ves hoy para las empresas mexicanas eh, este camino a ser una empresa pública?
1: eh yo, yo creo que es muy interesante hacerlo. Eh, es importante para la parte económica del país en términos generales, porque tú necesitas empresas para que haya más inversión. Y la mayoría de la inversión en las empresas públicas en México es de, de, de fondos internacionales. Y sin duda tiene, todo tiene que ver con el emprendedor. El emprendedor es fundamental. Si es un buen emprendedor, la ayuda de un fondo, como fue en, en, en este caso con nosotros, o la ayuda de un socio estratégico que, que entiende cómo son las cuestiones de las empresas públicas, es fundamental. Pero lo más importante es el emprendedor, la visión que tiene y qué tan cómodo se siente con lo que tiene. Yo creo que esa es la clave de todo. Mira, cuando tú empiezas y te empieza a ir un poquito bien, ahí es donde te das cuenta quién va a llegar al siguiente nivel y quién se va a quedar estancado en eso. A quien le empiece a ir un poquito bien y se da ya los recreos que no se daba antes, que de repente dice, oye, pues yo no tenía dinero para viajar tanto y ahorita sí tengo, entonces pues me voy, a, me voy en verano, me voy en Semana Santa, me voy en todos los puentes, me tomo un par de días extras. Eh, bueno, hoy es más fácil porque ya nos podemos conectar a distancia, pero de cualquier manera... Eh, y después de eso dices, mira, pues ya más o menos tengo algo de dinero, me voy a dar algunos lujos. Tal vez me compro un departamento, una segunda casa en algún lugar. El tema es que todo lo que te compres lo vas a usar y eso que lo uses te va a distraer del trabajo. Entonces tienes que entender muy bien. A dónde tienes, a dónde quieres llegar. Y yo he tenido un conflicto y argumentación con muchos emprendedores. Dicen, bueno, entonces para qué trabajas? Si no vas a tener el dinero, y no lo vas a disfrutar. Y ahí es donde está el problema. Porque si lo que tú haces de trabajo no es lo que más disfrutas, estás en el, en el trabajo equivocado. En cambio, cuando es lo que más disfrutas, puedes y te empieza a ir bien, todo ese recurso que te empieza a ir bien, no piensas en comprarte un coche nuevo, un reloj nuevo, una casa nueva, en irte de viaje. No, piensas en invertirlo en tu negocio y en hacerlo crecer. Y esa es la gran diferencia. Así es cuando de repente yo veo... Algunos emprendedores que les empieza a ir extraordinariamente bien y luego se quedan ya estacionados. Y dices, ¿qué pasó? Se quedó cómodo con eso y se distrajo porque muchas veces suponemos, porque eso es lo que nos enseña la sociedad y es lo que hemos aprendido, que tener X o Y cosas nos hace ser más exitosos o nos hace ser mejores o parecemos ante la gente que tenemos éxito. Y la verdad de las cosas es que es todo lo contrario. Si tú dices, me voy a comprar un coche nuevo, una casa nueva. Un... Todo eso, que no digo que esté mal, simplemente es un distractor de lo que es verdaderamente fundamental, que es el placer del sueño llevado a la realidad en tu día a día, en el trabajo que estás haciendo y poder tener más recursos, más dinero, más tiempo para poder hacerlo más grande. ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Y, y la verdad es que yo te puedo decir, las personas que tienen éxito casi siempre son apasionadas del trabajo de lo que están haciendo. Pero viene este distractor de decir, bueno, es que ya eh, requiero como éxito tener pues, una casa en la playa o un departamento en la playa. Ya, ya estás mal. Eso no es ningún indicador de éxito, no tienes que sentirte exitoso en el trabajo que estás haciendo y disfrutarlo apasionadamente porque cada paso que estás dando no te está dando más dinero. Estás realizando ese sueño inicial que te mantuvo apegado a tu propósito con más, con más fuerza. Cuando
0: hablas de la palabra éxito, ¿quién es la primer persona que te viene a la mente a ti, Rodrigo?
1: Eh, yo creo que cuando hablo de la palabra éxito, mi mamá. Es que sí, mi mamá es, es profundamente exitosa. Ella es, eh, es, es una mujer que, eh, extraordinaria que es emprendedora, ha escrito más de 30 libros eh, y, y todo lo que ella hace, es decir, ella tiene una casa que se llama la Casa de Los Ángeles en la Colonia Condesa y entonces ahí vende productos, artículos, da conferencias, escribe libros y todas las utilidades las tiene para ayudar a las personas que no tienen, les da hace comida les hace comidas casi todos los días, les da dónde dormir. Les da... Entonces, es profundamente exitosa porque realiza su sueño y tiene un sueño increíble que es ayudar a las personas que menos tienen eh, con, con, con mensajes y con libros que, que están dentro, pues, de, dentro de algo positivo, no más allá que si una persona puede ser creyente o no, es algo positivo, es sin hacerle eh, daño a nadie y es profundamente feliz con lo que tiene y... Tiene, eh, tiene más de 70 años y es profunda, es activa todos los días ahorita en la pandemia. No te puedes imaginar lo que fue para ella no poder salir, no poder dar sus conferencias, no poder ir y platicar y estar con la gente. Eh, fue muy doloroso. Entonces ese es un, un caso para mí de, de éxito.
0: Rodrigo, mientras va creciendo la empresa, tal vez, como bien dices, no el emprendedor desenfocado puede ser un cuello de botella. Pero a veces el emprendedor, incluso enfocado, es un cuello botella. Y, y llega este momento en el que, tal vez por expectativas igual de inversionistas, del mercado, en caso de ser pública, se trae supervisión adulta, por llamarle así, o, o, o management experto. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque sé que ha habido CEOs, has regresado como CEO. ¿Cómo, cómo se vive eso como emprendedor? ¿Y cuándo es el momento de sustituirte como
1: como CEO. Sí, mira, yo creo que, como yo digo, cuando empiezas hay que ser todólogo, ¿no? Tú tienes que cobrar, vender, eh, supervisar la, la producción, eh, actuar, dirigirlos, como tienes que tratar de hacer todo lo posible para ahorrar lo más que se pueda en otros puestos, pero de manera natural, cuando te empieza a ir a un poco bien como emprendedor, tienes fortalezas y debilidades, como todos. Y tú lo que tienes que hacer es enfocarte en las fortalezas que regularmente es lo que más te gusta hacer. Y todas las demás actividades, buscar a alguien mejor que tú para que las haga. Porque lo que hace crecer al negocio lo que lo hizo crecer originalmente tiene que ver con las fortalezas que como emprendedor tienes y esas se tienen que potencializar al máximo. Y con la mayor parte de tu tiempo libre, quitando otras actividades que no eres esencial y dejándote en las actividades esenciales, es como, es mucho más exitoso y lo vemos en muchos casos, lo vemos desde, desde pues no sé, desde los cantantes, los artistas, que tú dices, mira, a ver, tú deja al cantante que cante y que componga sus canciones y que practique su voz, cuando se mete a negociar con el del concierto, ahí es donde empieza a fallar el negocio, ¿no? entonces dejar a alguien en lo que no, es muy claro ahí porque ahí el talento está bien definido, eres el cantante pero también en, en, en el trabajo tienes que enfocarte en donde tienes el mayor talento que insisto regularmente es lo que más te gusta hacer. Cuáles
0: son tus dos o tres mayores talentos que es en lo que te enfocas dentro de la empresa
1: o han ido cambiando Mira, mí, con el tiempo? No, no es muy difícil que cambien. Eh, a mí me gusta mucho la parte de innovación, de desarrollo de, de nuevos productos la parte de conceptos y de mercadotecnia. Eso me gusta mucho y también me encanta la parte de negocios, o sea, de alianzas estratégicas, de, de pensar en, en nuevas formas de hacer, de hacer negocios. Esas son las tres cosas en las, que, en las que hoy en día tengo la gran suerte de tener un equipo mucho mejor que yo en, en todo lo demás y también un equipo complementario en estas actividades extraordinario y, y, y se vuelve un placer no hay sábados, no hay domingos no hay, no hay noches, porque es un placer cuando yo estoy viendo y un producto y estoy con los científicos y con los médicos hablando de una nueva fórmula para el pelo que va a tener X ingrediente activo más este otro y que te das cuenta de lo que hace técnicamente y además organolépticamente es una pasión, o sea, eso no eso no es, no es trabajo, yo debería de pagar por hacerlo, no porque no, 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 no lo contrario y en la
0: parte de marketing, eh, Genoma Labs ciertamente lo que ha hecho es crear un portafolio de marcas, ¿no? Algunas las han desarrollado internamente, algunas las han comprado. Eh, he escuchado que tienes una manera muy particular de pensar sobre cómo nombras tus productos. ¿Cuál es esa manera que utilizas y, y por qué?
1: Ok, me, me gustan los nombres eh, propios, no me gustan los nombres genéricos. No te digo que no lo he hecho en el pasado, pero hoy me gustan los nombres propios, los nombres que apelen a algo que ya conocemos de manera directa o indirecta para que puedas activar la recordación de una manera muy fácil eh, con asociación, porque la memoria tiene que ver con la asociación, eh, y, que, y que sean muy diferenciados de lo que existe. Es
0: Justo eso. ahorita que dijiste de... de, de... Recuerdos o ganchos. Sé que uno de los libros que te gustan a ti mucho es How to Build a Story Brand. Eh, hay uno nuevo que leí eh, que se llama Contagious de Jonah Berg. No sé buenísimo. si lo has leído. Ya lo leíste. Y él sí, habla lo de los, los steps, exactamente. Y habla de los hooks, ¿no? O bueno, de los triggers. Eh, ¿cómo? Y, y escuché alguna vez a alguien decir, no, alguien no debería poder dar una vuelta sobre su propio eje sin ver algo que le recuerde a ti o a tu producto.
1: Correcto. Extraordinario. Sí, mira, el, el trigger es fundamental para el nombre. Justo lo, lo que decías, es un gran libro, el de Contagious. Eh, y el trigger es fundamental porque hoy tú nada más imagínate la cantidad, miles de diferentes anuncios que nos tratan de meter... Ahora, una marca nueva que no tenga una connotación a algo que desde un sentido nostálgico eh, es muy difícil o, o es más fácil si lo haces de una manera nostálgica, eh, que apele a algo y sí es fundamental.
0: Sí, ahí entra la parte de emoción, ¿no? Sí. Que alguna vez te oí hablar de cuando estaban incursionando o pensando entrar al mercado Latino en Estados Unidos. Y, y cómo la gente asumía que los latinos compraban productos allá por nostalgia, por este vínculo emocional. Y que tú lo que descubriste es que compraban lo que compraban porque no entendían otra cosa.
1: Exacto, porque era lo que veían. ¿no? De nostalgia no hay nada, cero de nostalgia. O sea, de nostalgia, bueno, lo pueden ver y se recuerdan, pero no, esa no es la razón por la, por la que compraban. Pero sí, el, el en, en Estados Unidos cuando entramos, que hicimos una... Eh, decenas de sesiones de grupo para entender a los consumidores. Eh, yo de verdad, Oso, yo lloraba en las sesiones de grupo, pero lloraba al grado que la camisa estaba húmeda. Cuando tú oías las historias de estos mexicanos que se habían tenido que ir a, a vivir a Estados Unidos, que dejaron a su familia, a sus hijos, a sus amigos, a su comunidad, a su colonia, y que viven en un, en un lugar donde trabajan muchos de ellos dos turnos y algunos dos y medio, eh, que tienen a veces que tomar rutas diferentes para caminar de su casa al lugar de trabajo porque los insultan si pasan por ciertas colonias. Eh, y te das cuenta de, en, de, de cómo viven. Es, es terrible porque... Más allá de cómo vivan desde un punto de vista económico, cómo viven de, desde un punto de vista emocional. Es una soledad terrible, eh, una, con una necesidad muy grande, que por un lado lo vemos, lo, lo vemos, oye, qué bueno las remesas, en cuanto están, pero cuando nos damos cuenta de las historias que hay atrás de, de esas remesas que llegan, que llegan cada semana, que llegan cada mes, eh, nos damos cuenta que, hay mucho que se tiene que hacer para, para ayudar a los, a los mexicanos y a, a todos los hispanos que viven en Estados Unidos, muchos de ellos eh, de manera ilegal, eh, y es terrible, es verdaderamente terrible. Se ha hablado mucho de, del viaje que hacen y cómo cruzan la frontera, pero se ha hablado muy poco de la Mira situación, de, de, de la vida, ¿no? Y a veces cuando... Cuando vamos a Estados Unidos y, y vemos y vamos a un restaurante, te das cuenta de los que están atrás en la cocina lavando, eh, pues posiblemente es su segundo turno, ¿no? Y por lo que cuesta la vida en Estados Unidos y lo que ganan, es muy difícil. Eh, entonces, eh, eso nos hizo hacer una mucha conciencia y hacer mucho por los, por los mexicanos que viven en Estados Unidos. Tenemos varios programas que los apoyamos. Eh, y es algo que que nos tenemos que dar cuenta en, cuenta en todos los países. Tenemos que crear las oportunidades en México, en América Latina en general, para que la gente no se vaya a Estados Unidos, para que puedan trabajar desde México. Y qué mejor que trabajar desde México para exportar productos que fabriquen con su empleo en México para Estados Unidos. Entonces ese es un poquito como el de fondo el objetivo.
0: Sí, entiendo que la repatriación, y de mentes o de labor o de incluso de dinero, ¿no? Hablas con mucho orgullo de que Genome es una empresa mexicana con operaciones en decenas de países y que repatria y paga impuestos en el país, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros vendemos en 18 países, exportamos la gran mayoría desde México, el dinero regresa a México, lo repatriamos en México y pagamos impuestos de las utilidades de todos los países en México.
0: Ahora, cuéntame un poco qué es el Genbook y de dónde nace.
1: Sí, eh, mira, dentro de estos cambios, de alguna manera, cuando, cuando tú empiezas en, en tu empresa, empiezas muy motivado y le empiezas a meter tu toque personal, que finalmente es la cultura corporativa. Porque cuando eres una empresa de una persona, de dos, de cinco, pues no tienes... Escrita tu misión, visión, valores, propósito, eh, etcétera y comportamientos, usos y costumbres. No lo tienes, simplemente se va desarrollando y cuando tiene éxito se va desarrollando una dinámica muy padre que todos se sienten en un equipo casi como si fuera una familia donde platicas con, con los misma, con las mismas, de las mismas formas eh, usas palabras que tienen una acepción completamente diferente a la palabra, pero quiere decir co X cosa y después de eso vas creciendo, vas creciendo y se te puede salir de control un poquito porque tal vez algún director en un país pues no sigue esa filosofía o aquí en el caso que, que, que como tú dices eh, pasó al alguna persona o algunas personas en puestos muy relevantes. Y de manera natural cambiaron esa forma de ser que era eh, de la empresa y metieron pues, una cultura que no necesariamente es la que respeta a la gente, a la que nunca hay insultos, a la que siempre se habla bien, a la que no se sube el tono de voz. Y se crea una cultura de miedo y se crea una cultura de faltas de respeto, de gritos. Y entonces ahí fue donde dije, a ver, vamos a detenernos aquí y vamos a documentar cuál es la verdadera cultura y el origen de la empresa con el, con el equipo directivo nuevo, nos sentamos y nos pusimos a ser todos los valores, todas las conductas, los comportamientos, nuestro ADN, la misión, el propósito, lo pusimos en un libro que es el handbook, no lo tengo por aquí, pero, pero y ahí viene todo lo que es genoma y cómo comportarnos, y, y no hay duda, cuando tienes duda, te vas al handbook y ahí te dice la forma de actuar, ¿no? Y, 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 y nos sentimos muy orgullosos, porque actuando de esa manera la gente se siente muy cómoda y se siente muy, muy bien. ¿Y cómo haces
0: para que, porque manuales de comportamiento y manuales de cultura en todas las empresas de repente las hay y nadie los abre. ¿Cómo logras que el handbook deje de ser un documento y empiece a ser una práctica?
1: Mira, es que es de manera natural más bien lo abres cuando alguien tiene una conducta fuera, fuera de ello. O sea, lo usas eh, como se, referencia. Como referencia, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, está en una reunión y alguien saca el celular, entonces decimos, oye, página 72 me parece que es, ¿no? <risa> o sea, de, oye, ¿qué pasa con esto? Entonces, te explica lo que pasa en el cerebro cuando estás switchándote del celular, que no tienes concentración, y además te explica el tiempo que tú gastas y la sensación que tienen las demás personas de una falta de respeto profundísima porque volteaste a ver esta adicción terrible que hay con el celular, que sentimos que algo va a pasar. No pasa nada. O sea, si no lo ves en cuatro horas, no pasa nada, pero sentimos a los cinco minutos, a los diez, a las dos horas de que estamos perdiendo el mundo por completo. Eso es, eso es terrible. Y sobre todo eh, con el handbook que es este libro de, de valores y de principios, te das cuenta. Hay algo fundamental. Mira, hay hay cuatro, tipo de, cuatro tipos de, de colaboradores. El primero es el que tiene los principios y valores igual que, igual que tú como emprendedor y que la empresa y que está comprometido con el propósito y la misión de la empresa, pero no da buenos resultados. ¿Qué haces con él? Bueno, a él lo tienes que mantener, le tienes que dar una segunda oportunidad y lo tienes que motivar. ¿Qué pasa? Y después el segundo tipo de colaborador, el que tiene tus mismos principios y valores, que está comprometido con el propósito de la empresa y que da buenos resultados. Bueno, a ese lo tienes que que promover y le tienes que, que asegurarte de que no se te va porque esos son los más importantes. Después, el tercer tipo es el que no tiene tus mismos principios y valores, no está comprometido con el propósito de la empresa y no da resultados. Esos hay que sacarlos de inmediato pero en un segundo, además no los vas a extrañar y él te lo va a agradecer porque no pertenece ahí. Y el cuarto es el más peligroso de todos. Es el que te va a traicionar, es el que te va a hacer perder mucho más, es aquel que no tiene los principios y valores, que no está comprometido con la misión y el propósito de la empresa, pero que da extraordinarios resultados. Que llega y que llegue que supera las ventas y llega. Ese es el más dañino y es el primero que tienes que sacar, aunque te duela en el alma perder los resultados que obtiene. Ese te va a traicionar. Ese no lo hace por la empresa, lo hace por él mismo, de una manera egoísta. No está involucrado ni le interesa el equipo. Le interesa él, su bono, su comisión. Ese hay que quitarlo. Es lo más dañino para una organización. Es el típico eh,
0: vendedor que es un rockstar, pero trata con la punta del pie a todo mundo, no no llega a las juntas, hasta te falta el respeto. Hay que quitarlo
1: de inmediato. Es el peor de todos. Pero no espera que llegue el siguiente mes, quitarlo ya, como dicen, hay que arrancar el curita y que ya que, que, que funcione así solo. Oye, esa es que... experiencia es lo que me ha, me, ha, me ha demostrado, que esos son los, los más dañinos.
0: Y este libro, ¿lo has hecho público alguna vez? Es un documento interno, pero por ejemplo, Netflix tiene algo similar que de hecho está en su website y lo lees antes de aplicar a, a, a cualquier puesto en Netflix. ¿Ustedes hacen algo así o es público?
1: Sabes que no, pero es muy buena idea y con tu idea oso vamos a hacer el ejemplo público ya. Voy a, voy a tomar nota de eso. y El día y lo vamos que a lo
0: tengas, yo lo meto a mi newsletter y se lo comparto a todo el mundo. Me va a encantar leerlo. Buenísimo. Ro, eh, pues venimos de un año bien difícil, ¿no? Y acabas de decir que tiene muchas ventajas, como ya poder trabajar en donde sea. Eh, sé que tú eres de los que piensan que cuando todo el mundo tiene miedo hay que invertir. ¿Cómo viviste 2020 dentro de Genoma?
1: Mira, es una, es una, fue, es un año trágico, ¿no? Es una gran tragedia la cantidad de vidas que se perdieron, eh, como muchas industrias y negocios eh, se quebraron, otros están muy complicados, pero yo lo vi como un año extraordinario. Fue un año en el que nos unió muchísimo, eh, en, muchos, en, en muchos frentes. Yo creo que todos con la familia nos unimos porque tenemos que estar con ellos, ¿no? Y te das cuenta, esos valores esenciales eh, regresaron, entonces me gustó mucho. Eh, aprendimos a poder trabajar desde casa, que eh, era... Yo era enemigo de ello junto con muchos grandes eh, autores de cultura corporativa y, y muchos grandes empresarios eh, que estábamos, estaban en contra. Pues hoy nos dimos cuenta de que se puede algo un poquito híbrido de alguna manera permanentemente. Y esto, lo más importante es que cambia la calidad de vida de las personas. O sea, había personas que hacían dos horas de, para ir al trabajo de ida y dos horas de regreso, entonces estás hablando cuatro horas por cinco días, son 20 horas, estás hablando de más de mil horas al año perdidas en el tráfico, y además con el claxon, con el mal humor, con el, en el transporte público, no, entonces fue un año de una transformación enorme, eh, y de hacer las cosas importantes, una cosa de la que no mucha gente habla, que es extraordinaria, es que con esto se acabó el radiopasillo, ya no hay chismes, ya no, o sea, de repente había un, una cantidad de tiempo que estabas en la oficina, de repente llegaba alguien, oye, te encontraron en el pasillo, oye, ¿sabes que, oye, es que me dijo fulano que Sutano está haciendo, entonces yo lo quería checar contigo. Eso se acabó, ¿no? Ahorita estás aquí en una, en una, en una conferencia y dice, oye, es que Sutano, a ver, vamos a sumarlo, ¿no? Fulano, a ver, ¿qué opinas de esta situación? Pues, ya no hay la oportunidad. Y entonces aquí también pensamos todas esas personas que lo, que, que lo único que hacían, una parte muy importante de lo que hacían, era estar en el radiopasillo y en el chisme. Y lo más grave era su forma de sobrevivencia, porque eran los que creaban los problemas y los que te los arreglaban. no Oye, ¿qué pasó? No es que creo que hay un problema con la gente de ventas en tal y tal, pero yo lo arreglo y te platico. Entonces son los causantes de problemas que después te los arreglan. Esos ya no existen. Entonces como que muchas cosas tomaron un curso, eh, muy positivo. Así como se elimina el radiopasillo,
0: creo que también para mucha gente hace falta estas eh, interacciones del water cooler donde tal vez se rebotan cosas de una manera más informal, pero puede dar pie a, a creatividad, no O a soluciones un poquito más menos estructuradas. Tú qué piensas de eso?
1: Yo creo que no. Yo creo que <ríe> que hay que estructurar la creatividad. Entonces, en lugar de decir, oye, es que estábamos allá y platicamos, se me ocurría lo de un cliente. No, tienes que tener las sesiones para mejorar el servicio a clientes, las sesiones para mejorar eh, los procesos de producción, la distribución, una sesión creativa. Y es mucho más productivo cuando lo has ordenado a que de repente te lleguen, eh, te lleguen las ideas. Obviamente suma, pero yo, yo creo que es mucho más ordenado.
0: Te oí decir que, y creo que lo, lo mencionaste un poco ahorita, la pandemia nos hace o nos hizo voltearnos a ver más, vernos más en el espejo, tanto físicamente porque nos vemos en Zoom todo el día, que antes tal vez no nunca nos veíamos. Y eh, platicaba con un amigo dentista, me dijo que todo mundo se está arreglando los dientes porque antes solo se los veían dos veces al día y ahora están todo el día viéndose en Zoom. Eh, ¿Para ti qué significa eh, voltearte a ver más pero ahora como lo decías respondernos o responderle a esa persona que nos ve de regreso
1: yo creo que hay conciencia de nos estamos viendo más y es nuestra es una carta de presentación y hay algo muy interesante fíjate que eh, hoy el carisma personal es bien difícil de que se pueda transmitir en pantalla de la manera en que se transmite de forma presencial y nos damos cuenta que muchas personas extraordinarias con un carisma y con muchísimo ángel que te presentaban y lo hacían. Hoy habla su presentación y todos están haciendo. A ver, oso dime si esto no es una cosa terrible. Todos hacen sus presentaciones en la misma presentación espantosa de PowerPoint con los mismas con texto. No hay nada peor que te hagan una presentación con texto y que te lo lean. Les dices, a ver, yo leo más rápido sin hablarlo de lo que tú me lo estás leyendo. Es una pérdida de tiempo. Ahí es cuando la gente agarra el celular y se pone a contestar mensajes. Es entendible. Entonces, una de las cosas que hicimos, hicimos un concurso a la mejor presentación. Y les di, el premio eran 10 mil dólares. Y tenían acceso a todo y tenemos un formato de presentación extraordinario, divertido, ameno. Y este es un consejo para todos los emprendedores. Tienes que tener una presentación, por favor, no la presentación de PowerPoint, un contexto que les vas a ir leyendo. Tienen que ser presentaciones que se muevan, que hagan cosas que me sorprende, que me llamen la atención, que, que, porque esa es nuestra carta de presentación hoy en día eh, y, y está muy abandonada. Entonces, nosotros hicimos una, la verdad, extraordinaria que, 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 que vale la pena. Te la voy a compartir para que la, la compartas. Bueno, si alguien aquí
0: sí, alguna de estas plataformas online? Yo me, no me acuerdo cómo se llama. Hay una que se llama, obviamente, Canva y demás, pero hay otra que te permitía hacer como Zooms de la presentación. Padrísimo. Y que
1: como que, como sí. si fuera un mind map. Exacto. Hicimos varias y, y usaron de todo tipo. Hicimos una extraordinaria. Te la voy a compartir para que se la compartas a tu audiencia, para que la usen. Y que hagan presentaciones extraordinarias. Porque hoy tu decisión no es de que, bueno, me cayó bien, me cayó mal. Sí, tienes que estar preparado. Pero ese carisma, ese ángel, es muy difícil de poderlo transmitir. Por eso es una ventaja competitiva también si te juntas en persona eh, y de manera presencial tienes, tienes ese encanto para poder convencer a las personas. Pero si no hay que tener una muy buena presentación. Es una vergüenza las presentaciones. Y te digo que yo he visto presentaciones de empresas muy grandes, muy grandes, que, que a veces me hacen y es, es es vergonzoso todo lo que lo bueno que tenían por otro lado en sus presentaciones se demerita entonces la presentación es algo fundamental y eso tiene que ver con tu presentación personal también
0: rob vamos a hablar y qué bueno que lo sacas al tema de, de presentación personal porque sé que tú eres alguien que por principio cuidas muchísimo tu cuerpo no sé si es para verte mejor o para funcionar mejor, para pensar mejor, pero es algo que toda tu familia tiene también y que tienes un, un gran interés por este tema de anti aging, no de longevidad. Cuéntame un poco qué es lo que quieres lograr, porque varios de mis invitados al podcast tienen muy presente el tema de longevidad. Algunos quieren vivir 120 años por récord por, 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 ¿por, por deporte, no sé. Otros quieren llegar a la edad en la que iban a morir, pero totalmente funcionales. Eh, Cuál es tu, óptica para ver longevidad
1: sí, bueno mira para empezar, yo no conozco prácticamente, no, no sé si tú conozcas a una persona, independientemente de la edad, vamos a pensar que tiene 30, 40, 50, 60 70, 80 o 90 años que esté sano que esté bien de sus facultades mentales, que se pueda mover por el mismo y que diga, ¿sabes qué? yo creo que ya estoy muy viejo, me quiero morir. O sea, no existe esa persona. Las personas en nuestro instinto de manera natural queremos vivir más años. Es muy fácil decir, no, cuando tienes 25, 30 años, no, yo no quiero vivir más de los 60. Espérate que tengas 60, que estés sano y en buen estado y que digas, ¿sabes qué? Ya tengo 60, me quiero morir hoy. No, eso no sucede, ¿no? Queremos vivir más años y queremos vivir eh, con calidad. Queremos poder tener movilidad, queremos poder... Eh, ser autosuficientes, yo creo que eso es algo fundamental. Cuando pierdes, pierdes la autosuficiencia no quiere decir que debas dejar de vivir de ninguna manera, eh, pero sí se demerita tu calidad de vida. Por lo tanto, el mantenerte... Ahora, no es que a los 80 años vas a decir, bueno, quiero ser autosuficiente. Eso es algo que tienes que trabajar toda tu vida para poder eh, llegar allá, ¿no? Eh, y sí, sí estoy muy metido en el tema de longevidad, pero sobre todo para mantenerme saludable y autosuficiente por el mayor número de años que, que pueda. ¿Y qué es lo que haces en ese
0: contexto? Porque, por ejemplo, gente como Peter Diamandis, eh, Tony Robbins, tienen hasta empresas que se dedican a promover y a, a desarrollar tratamientos que incluso ni siquiera están aprobados en Estados Unidos y se van a Panamá a poner sus clínicas de células
1: madres y demás. ¿Qué, ¿Qué tanto haces en ese aspecto? Sí, mira, yo creo en. Realmente yo creo en el sistema de aprobación de medicamentos de la FDA en Estados Unidos, de EMA en Europa. Entonces, yo no me, me pondría ni me, algo experimental en, en, en un país, no. Eh, nada de eso, ¿no? Y no lo recomiendo en lo absoluto, pero sí hay cosas sumamente probadas que existen que puede ser mejor. De entrada, no existe mejor tratamiento y no existe mejor medicamento que la alimentación. Eso es fundamental. Y hoy está muy claro cuáles cuál son las mejores dietas y para qué funciona cada régimen de alimentación. Y la dieta mediterránea es la que sistemáticamente funciona para vivir más años, para vivir más tiempo. Eh, ¿Y qué es? Bueno, pues muchas verduras, eh, algo de fruta, que yo no soy muy fan de la fruta por el azúcar, pero bueno, algo de, de verduras, algo de fruta, eh, eh, a, pescado, como, como base, aceite de oliva, que tiene muchas, cual, muchas ventajas. Eh, eh, si vas a comer carbohidratos que sean con mucho, con, con, como complejos. integrales, complejos. Eh, y eso es lo que, es la dieta probada que funciona más tiempo. Si tú, cada vez que tú comes azúcar, pues ya sabes que hay un daño, Irre, irreversible para, para el organismo. Y hay otra cosa también que es fundamental, que es la actividad física. Pero no es la actividad física todos los días a una hora. Decir, oye, yo hago ejercicio una hora al día. Bueno, yo conozco maratonistas que, tienen, que, que son obesos. Entonces, corren el maratón, bajan de peso y después regresan y son obesos. Eh, o personas que van al gimnasio todos los días y tienen un sobrepeso enorme. El tema tiene que ver con Después de 50 minutos, el daño celular que tienes por mantenerte sentado y sin actividad es irreversible, es para toda tu vida. Ahí lo, lo que pasa cuando las células se, se reproducen, la mitosis, lo que sucede es que si estás sentado hay una reproducción deficiente de las células. Por eso es que los relojes, los anillos, todos los dispositivos que nos ayudan te dicen párate y mueve. Hay que estarse moviendo cada 50 minutos, cada hora es fundamental. Yo creo que eso es lo más importante eh, para la longevidad, eso y la dieta. Y ya después existen otros medicamentos y algunos suplementos que no están completamente probados científicamente, pero sí hay bastante evidencia. Algo de la, de la metformina, que es para bajar el azúcar, las estatinas. O sea, con supervisión médica puedes entrar a eso si, si ya estás más interesado, ¿no? Pero sí es, es fundamental. Yo creo que las personas que hoy no se cuidan y que se olvidan, llega la factura durísima.
0: ¿Cuántas veces al día comes tú?
1: Es que hago diferentes dietas. A, a, a veces hago el ayuno intermitente, ahorita no estoy haciéndolo. Entonces... Como a veces hago lo que es como Body for Life, esta metodología y como seis veces al día, pero por lo general trato de comer tres veces al día. ¿Con dieta? Eh, sí. ¿Qué tomas? Tomo eh, cúrcuma, eh, tomo para las articulaciones, glucosamina y condritina, que es un, un producto nuestro, X-ray. No no haciendo comercial, pero sí es el que... <risa> se vale, <tomo>. se vale. <risa> eh, básicamente yo te diría que esas son las dos cosas. Y un multivitamínico, tomo shot B. Eso es lo que tomo como de base todos los días. ¿Proteína tomas algo? Sí, a veces tomo proteína de suero de leche. Cuando cuando le pego fuerte al gimnasio, la tomo antes y después.
0: Ahora vamos a hablar de algo que ha sido medio controversial que has dicho tú que es el sueño. Eh, en algún momento dijiste que dormías tres horas al día y ya hablaste de que trabajas sábados y domingos, pero también sé que has eh, o eres alguien que está abierto a cambiar de opinión. ¿no? Y ahorita mencionaste los anillos y por ahí algún día vi que estabas usando el Aura Ring, que yo lo, lo estoy usando también yo y estoy aprendiendo mucho de mi sueño. Ah, pues ahí estás. Eh, Me cuéntame. Ahorita, por, a, a las manos, <risa> pero. <risa> ¿por, qué lo, ¿Por qué lo empezaste a usar y si sí, estabas tan contento durmiendo tres horas al día?
1: Sí, mira, es que hay, hay diferentes eh, avances científicos y teorías eh, yo había leído varios libros, uno que se llamaba Say Good Night to Insomnia, varios libros del sueño, hasta que leí este último que se llama, que es de Matthew Walker, el Why, Why We Sleep. sleep. Sí. Eh, y te das cuenta de todos los estudios clínicos que hay cuando tienes pocas horas de sueño, el daño irreversible que hay en el cerebro y en el cuerpo, etc. Entonces, eso cambió mucho mi forma de, de pensar y de ver y de ver el sueño, y te das cuenta, hay una correlación directa con personas que duermen pocas horas, y Alzheimer, por ejemplo. Eh, por lo tanto, hay que respetar el sueño eh, en, la, en la medida de lo posible, eh, buscar las ocho horas diarias. Yo era medio enemigo de eso, porque hay personas que no las necesitamos, que con tres horas nos sentimos eh, perfectamente, pero es, es necesario. Hoy la evidencia científica apunta a que hay que respetar mucho más las horas de sueño. ¿Y lo estás logrando? No del todo, eh, pero sí ha mejorado. En el, bueno, en el Aura Ring que tú lo tienes, ¿qué tal empiezas? No sé en cuántas horas empezaste tú y en cuántas Te quería
0: preguntar porque me encantaría saber cómo se ve tu noche de sueño. Yo te puedo compartir la mía. Estoy alrededor de siete horas y media durmiendo. Tengo muy buen sueño REM como dos horas y cacho, que eso hace que la memoria sea muy buena. Pero mi restfulness y mi deep sleep es consistentemente bajo y eso hace que me sienta cansado. Soy de los que me muevo mucho en la noche, me paro al baño, etcétera. Eh, estoy trabajando ciertas cosas para eso. Y me he dado cuenta del efecto de la cafeína en la tarde. Eh, estoy usando lentes de luz azul, eh, una serie de cosas. tú ¿Cómo, cómo se ve tu noche?
1: Eh, bueno, sabes que varía mucho. Pero hoy ya que la tengo más estable, empecé en mi promedio eran tres horas, tres horas quince, tres horas veinte. Ahorita ya estoy arriba de las seis. Eh, también el REM es, eh, tengo más de dos horas de REM. El DIP también muy complicado. Tengo eh, en los días que no hago ejercicio puedo tener quince minutos, veinte, veinticinco minutos. Y los días que hago dos o tres días seguidos de ejercicio eh, intenso se me va arriba de una hora que es extraordinario. Ya arriba de una hora ya me siento muy cómodo. Eh, pero no si te pasa que yo me levanto y en función de lo cansado que me siento, ya sé cuántos minutos eh, dormí de dip.
0: Llevo un par de semanas con esto, entonces estoy aprendiendo. Tanto el anillo está aprendiendo de mí como yo a interpretar el anillo, pero sí si, si ya empiezo a ver una correlación
1: eh, mucho más clara, ¿no? Sí, ahora aquí el, el, el sueño profundo, el, el, el deep si dejas el celular tres horas antes, pero lo dejas, todo, electrónicos, tele, todo por completo, te pones eh, a leer que puedes con la Kindle o con el libro, porque tiene es diferente la, la iluminación de la Kindle, eh, te sube brutalmente el libro.
0: Sí, eso creo que es lo que me está, el, el hack que me está faltando, no lo puedo soltar, y la tele en la noche, fíjate es que es como la, la actividad que hago con mi esposa, eh, ver alguna serie o algo ya me cambiaron, antes veía series como muy, muy intensas, ahora ya me pusieron a ver Masterchef y entonces me quedo dormido más rápido no, no recomendable <risa> ver Masterchef si estás haciendo intermittent fasting porque entonces sí es como una tortura bastante dura sí Oye, Ro, y, y hablando de ejercicio
1: ¿qué es ejercicio intenso para ti? Eh, bueno, ejercicio intenso para mí es eh, una hora y cuarto en el gimnasio con pesas. ¿Y eso es lo que haces cuatro o cinco días a la semana? Ajá, y hago un poco de cardio.
0: No soy muy fan del cardio, pero sí hago. Oye, eres un lector voraz y ahorita me dijiste que eso es lo que haces antes de dormir. Eh, también alguna vez hoy que dijiste que una de las claves para mantenerte encima de tu industria y como apasionado de tu industria, es suscribirte a todos los newsletters, eh, to ir a todos los eventos, leer todos los libros de industria. Hoy, y vamos a centrarnos en newsletters, ¿qué newsletters recibes consistentemente? que leas? Porque luego te suscribes a
1: miles y nunca los lees. Sí, recibo como tres, pero muy completos. Uno que es del de mercado de OTC a nivel global. Todas las noticias de todo lo que pasó desde quién lanzó un producto nuevo, hasta quién compró qué empresa en Asia o en, o en, o en Europa o en América. Eh, entonces, ese es muy completo, ese lo leo cada semana. Después hay uno también de nuevos ingredientes activos, eh, de Incosmetic, es una organización que hacen ferias, etcétera. Entonces, todos los nuevos descubrimientos de ya salió estudios clínicos de un producto que te lo pones en la piel y te ayuda para X, Y cosa, ¿no? Entonces, eso, esos dos yo te diría que son la base. Y después recibo también, eh, en general, de, ya más como de, de empresas. ¿Cuáles
0: cuál tienes así como ya más de negocios en general? Es,
1: es, es un reporte que, hace, que, hace, eh, que hacen los bancos, hace JP Morgan, hace UBS, hace Credit Suisse, reportes específicos de la industria y de empresas. Entonces esos también y, los hacen.
0: Eso hablando de la industria farmacéutica, no recibes algún otro newsletter eh, más de eh, economía general
1: o mercados. Sí, pero no, no lo hago consistentemente con la frecuencia que hago los demás.
0: Ya. Yeah. Y en términos de lectura, también eh, dijiste una frase muy chistosa una vez de hace 20 años, iba a la librería y compraba 30 libros para leerlos todos y darme cuenta que solo dos o tres eran buenos o me servían. Hoy te metes a Amazon, a Goodreads y lees pura pechuga. Así es. <risa> Tú, <risa> la, ¿tú, qué, qué, es pura pechuga. <risa> Ay, <mal. risa> eh, lees, eh, usas Kindle, eh, también sé que eres gran fan de audiolibros. ¿Cuál es tu manera más eh, común en la que consumes libros?
1: Fíjate que uh, últimamente traigo una metodología que me encanta. Entonces, oigo el audiolibro y tengo el libro o la Kindle. Uso los dos, la Kindle y el libro. Y entonces me voy a, porque tienes la opción de acelerar la velocidad, entonces me voy 1.5, 1.8, a veces al, depende de quién esté narrando el libro, hasta 2X, y, y la velocidad de lectura y la, con lo que te quedas, la retención es impresionante porque estás... Es doble Sí, wow. es brutal. Y lo esto lo haces... Es... Es... Tienes que comprar el audiolibro y el libro.
0: <ríe> bueno, en Audible puedes comprar como la dupla, ¿no? Eh, compras el audiolibro y el libro en, en Kindle. O tú lo usas en alguna otra aplicación.
1: No, 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 en audio.
0: ¿Y cuál es el libro que más has regalado en tu vida y por qué? Es
1: muy buena pregunta porque he regalado muchos. Eh, a ver, he, he, he regalado... Tres libros, mucho. Posiblemente el que más últimamente es uno de Steven Pinker, en defensa de la ilustración, que en, en inglés es Enlightenment Now. Es extraordinario ese libro, es, de los, de, es un gran libro. De hecho, lo leí, se me hizo extraordinario y después varias personalidades, como Bill Gates dijo, es, dice que es el mejor libro que ha leído en toda su vida. Lo que tiene es que tiene muchos datos y nos dice hacia dónde va el planeta y vamos por un camino extraordinario. Y todos los que piensan lo contrario, es falta de información porque los datos son bien claros. Ese es un gran, gran libro. Otro que me encanta de cultura corporativa es el de Culture Code. Eh, se me fue el nombre del autor ahorita, pero también es, es extraordinario. Y otro que me gusta mucho eh, que se llama Leading from Purpose, que lo que te hace es que te ayuda a encontrar tu propósito y tu, tu norte en, en la vida, ¿no? Para saber qué es lo que a lo que te tienes que enfocar y tiene una metodología padrísima eh, de cómo, cómo seguir y cómo encaminarte y te dan mucha orientación para no distraerte en cosas que, que van a ser temporales y que, y que no es tu sueño.
0: Siguiendo la línea del libro de Enlightenment Now, que no lo he leído, pero he escuchado muchísimo y hasta siento que ya lo leí, que me lo he poner de tarea. <risa> eh, ¿cuál crees que es el reto más grande que está enfrentando la humanidad en este
1: momento? Yo creo que hay que entender un solo sistema socioeconómico e implementarlo de manera generalizada. Es muy difícil cuando tú ves países con extremos tan grandes, ¿no? como Corea del Norte, que es, es una desgracia lo que está pasando ahí, eh, y después ves algunos países sumamente capitalistas que también tienen, tienen algunos retos. Entonces, yo creo que el reto más grande es encontrar el sistema político, económico y social que funcione, porque muchos no funcionan y muchos son. Sabes que hace poco decidí volver a leer eh, el manifiesto comunista de, de, de Marx y Engels. Es increíble, de verdad, lo es, es muy corto, hay que volverlo a leer, seguramente en la escuela o algo así lo, lo, lo leíste, pero hay que volverlo a leer, porque yo creo que es la pieza de literatura más increíble que se ha escrito. O sea, tú lo lees, yo lo leí, y dije, tenemos que ser comunistas todos. <risa> Entonces, ah, no, no, para mí, para mí, no funcionó el sistema. Este <risa> ya lo intentaron.
0: Mal,
1: ¿no? Ya lo intentaron, ya lo probaron. Pero es increíble la manera en que lo pone y cómo lo va a redactar. Es, es verdaderamente increíble. Entonces hay que entender, hay que aprender de la historia, hay que aprender lo que no funciona, hay que aprender lo que ha funcionado. Y el reto más grande es poder homologar a nivel mundial un sistema político y económico. Es decir, a ver, esto es lo que se va a implementar. Eh, que tiene, Es muy cercano al capitalismo, ¿no? Es un capitalismo sin corrupción y, y sin favoritismos. Porque el capitalismo es tiene, tiene que ver con las oportunidades de emprendimiento totalmente. De ahí viene la innovación y viene el crecimiento y el desarrollo. Pero entonces, si tú tienes un capitalismo y hay favoritismo, bueno, pues ahí es donde se, hay levantamientos sociales y después vuelven a intentar el... Este, el, el, el extremo. El, eh, exacto, vuelven el extremos que no funcionan, pero no porque no funciona una cosa quiere decir que lo que no funcionó en el pasado va a volver a funcionar. Entonces yo creo que el reto más grande que tiene el planeta es decir, este es el sistema político económico que se va a implementar en los gobiernos. Sin duda ese es el más, el, el reto más importante.
0: Mucha gente cree que la, la, proliferación o el desarrollo de la tecnología y sobre todo el acceso a estas tecnologías, eh, de extensión de vida, de superación de capacidades, eh, tecnologías biológicas, por llamarlo así, eh, digo, CRISPR y demás, van a abrir o expandir la brecha entre clases sociales. ¿Tú crees que esto es real o crees que la evolución va a generar, como también lo dice Peter Diamandis, un mundo de abundancia?
1: Yo creo que ya la cortó. O sea, hoy nos damos cuenta y en la pandemia, fíjate cómo se ha, ha bajado muchísimo el, la necesidad con muchos satisfactores muy baratos que hay. O sea, hoy las personas pueden estar, ya, ya no quieren estar en una casa muy lujosa. No, 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 dicen, mira, yo quiero estar en una casa, pero eso sí, quiero tener Netflix porque se pueden pasar 10 horas al día y les cuesta, no sé, no, no, no es este. 150 pesos o lo, lo, lo que cueste, ¿no? Entonces con eso ya tienen el entretenimiento igual que la persona que gane la más rica del mundo, ya tiene un entretenimiento bastante satisfactorio. Yo, yo me recuerdo, o sea, de niño para poder ver una película y en el cine y todo, bueno, era, era un esfuerzo económico que había que hacer, hoy ya no. Después tienes el tema de los videojuegos, que yo soy enemigo en la gran mayoría de ellos de, por muchas razones, no enemigo total, pero sí el abuso y, y algunos videojuegos que no dejan nada bueno. Otros sí son muy positivos. Pero en general, pues, están las personas. Eh, hoy estaba viendo un dato. Hay de los 7,500 o cerca de 8,000 millones de personas que hay en el planeta. Está viendo un dato que hay más de 2,000 millones de gamers. Es increíble la cantidad de gamers que hay. Entonces, esa es otra cosa. No requieren tanto pero ya solamente con eso pueden, sin duda, poder eh, entretenerse. Después, la comida, lo que ha bajado de precio la comida, no necesariamente que ha bajado de precio, todo lo demás, la inflación, pero la comida no se ha visto impactada por esa inflación. Y después, los, los bienes y los productos del hogar, o sea, tú te acordarás cuando, digo, yo más que tú, obviamente, pero cuando de niños a una licuadora era comprar una licuadora nueva, era como wow y después se descomponía y había que llevarla a arreglar. Ahorita una licuadora vale menos Defechable. que una crema, vale menos que un shampoo. Entonces ya vas, la compras, ya se descompone al año y la tiras a la basura. Ya, ya ni pensar en arreglar una licuadora. Entonces hay muchas cosas que dan grandes satisfactores que... Están, están, están mucho más eh, accesibles en general y sin duda yo creo que viene una época con el tema de inteligencia artificial, que es algo fundamental, el, el, que la, las máquinas van a producir cada vez más y más barato. Entonces yo sí creo que viene una abundancia brutal con lo que dices de, de, de los CRISPR y todo esto, la, 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 ahí sí se van a ver las diferencias porque cuando tú tengas una medicina personalizada genéticamente para cualquier padecimiento, y es cualquiera, una vez que se entienda mucho más la correlación que existe en los, los 20,000 genes, cómo actúa uno contra otro, bueno, va a ser la medicina, va a ser brutal, nos va a poder curar casi de, lo, de, de todo. Y sí, ahí sí se va a ver más polarizado y, se, y va a haber diferencias.
0: Ro, en los próximos 12 meses... ¿Qué es el proyecto que más atención está requiriendo de ti o el que más te emociona?
1: Eh, bueno, traigo uno que desafortunadamente no te lo puedo decir porque como empresa pública no podemos. Tendrías hacer. que matarme. <risa> Pero es el que más me emociona. Es algo transformacional que estamos pensando hacer, buscando hacerlo. Muy interesante es eso. Y por otro lado, eh, mucho el tema, estamos transformando todo lo que, mucho más la cultura en la gente en todos los países, estamos homologando para ser verdaderamente un equipo y que todo el mundo quiera pertenecer eh, eh, al equipo, ahorita que hablabas de Netflix el, el, el último libro, no sé si ya tuviste oportunidad de, de leerlo creo que no no, eh, es, es justamente eh, lo escribe el, bueno, el CEO de Netflix con, eh, con, con una mujer que ella estuvo en Recursos Humanos en Netflix. Es extraordinario y te habla de la cultura de Netflix, eh, que, que me encanta la cultura. Es permisible completamente, pero con responsabilidad. Eh, es un concepto más que de familia, es de equipo. Y dice, mira, aquí somos un equipo, es como un equipo de fútbol. Si eres buena defensa, te mantienes. Si eres mal defensa, pues te vas, porque aquí somos un equipo de campeones. Entonces, no es familia de que te vamos a tener aquí este... Eh, subsidiado para Colapado. siempre, no, de ninguna manera, entonces ese, ese nuevo modelo de cultura yo creo que es lo que va a reinar porque, eh, por ejemplo, no hay bonos en Netflix, no hay bono de, de productividad o no hay bono de que llegas a tus objetivos, no, tienes un muy buen sueldo y si no llegas a tus objetivos, bueno, pues te vas. Vas y, y, y se acabó, eh, digo, es diferente por temas de, de leyes laborales en diferentes países, desafortunadamente no es la flexibilidad para poder hacer ese tipo de cosas. Pero sí me tiene muy entusiasmado en lograr un, un muy buen equipo para como, como estructura esencial ¿no? en la empresa. Rob,
0: prometí que te iba a dejar ir en un par de minutos. Así que si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de
1: personas lo vieran, ¿qué diría? Es eh, que tienes que creer en ti. El futuro viene extraordinariamente bien pero únicamente para los que piensan que pueden ser parte de ese futuro y transformarlo.
0: Increíble, rol, La verdad es que vives tus valores. Yo me acuerdo, la primera vez que puse ojos en ti fue por ahí del año 2004, cuando tú la oficina de genoma estaba en Santa Fe. Eh, yo trabajaba en el mismo edificio y entonces tú llegabas y te ibas y yo decía, no manches, qué bien le va güey este güey. Y desde ahí, bueno, pues he seguido toda la historia eh, de, de la salida a bolsa y, y ver lo que has construido y escucharte ahora que tuve oportunidad de oír todas las entrevistas que has dado, el, el tamaño del proyecto y... Y a dónde has llevado el sueño me parece verdaderamente inspirador. Eres un crack, Ro. Muchas gracias por tu tiempo. No, y... muchísimas gracias, Oso.
1: Es un honor estar aquí. Además, ya entiendo por qué es de verdad, y esto es un mensaje para todo tu auditorio, ya que estás aquí contigo, te, te, ¿sabes qué haces? Das una paz y tranquilidad y confianza enorme. ¿Qué, qué talento tan increíble tienes, ¿eh? Lo has trabajado y desarrollado, pero da una paz enorme estar aquí en tu programa, muchas gracias. Ro, eh, gracias
0: eh, lo tomo, no lo tomo a la ligera, la verdad es curiosidad pura lo que, lo que yo expreso aquí gracias por abrirte de esta manera, algo que quieras agregar, ¿dónde te puede seguir la
1: gente? Ah, pues en, en mis redes sociales que las he tenido un poquito desactivadas, pero ya, ya regreso con todo. En Estabas dándole duro. Sí, 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 lo que pasa es que, ¿sabes qué? La pandemia nos desajustó de ciertas cosas, ¿no? Y, y la verdad es que no no me reinventé en las redes sociales durante la pandemia, entonces ahorita ya me reinventé y ya, ya voy con todo. En entonces, Instagram, que, en Facebook y en
0: Twitter. ¿Tus redes sociales, para quien no las conoce, nos las puedes repetir? Sí, en Instagram, Rodrigo Herrera. En, en Twitter y en Facebook, Rodrigo Herrera A. ¿Y en cuál es el más activo? ¿Dónde es donde más respondes, digamos? En, la verdad que en los tres. Perfecto. Pues Ro, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, te dejo ir a tu junta y espero nos podamos ver pronto.
1: Oso, un gusto. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Bye. La experiencia y mentalidad ganadora de Rodrigo no tiene par. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 129. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y tengamos a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del episodio de hoy como arroba traba y no olvides mencionar a Rodrigo como arroba Rodrigo Herrera. Puedes encontrar links a todo lo que Rodrigo y yo hablamos el día de hoy en crax.la diagonal 129 y antes de irte no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Crackers, que es un correo muy corto que mando todos los viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que me encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante el fin de semana. Son más de 60 mil personas las que lo reciben cada semana y es de lo que mejores comentarios recibo en mis redes. Para registrarte es muy fácil, solo tienes que ir a cracks.la/viernes y muy pronto estaré en tu inbox. Es cracks.la/viernes. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System, y ver el directorio de doctores, visita cracks.la diagonal ángeles. Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.